0: Bienvenidos y bienvenidas a Distopiconce, este espacio de análisis nostálgico, sobre todo situado en la década de los 90, donde tal vez la globalización estaba dando sus primeros pasos, donde el internet aún estaba en formato beta, en todo este espacio de nostalgia en que nos situamos hoy en día los millennials de, de ayer y hoy, ...nos reunimos en este espacio... ...llamado Distopiconce ...para mirar atrás... ...y decir... ...mira... ...tal vez no era tan malo... E ...igual un poco un rasgo... ...un rasgo propio de, de los millennials... Que, ...que nos gusta mucho... ...idealizar el pasado y, y añorarlo... ...es para satisfacer justamente esa pulsión... ...que yo... ...Matiz... ...mi seudónimo radial... ...estaré junto a ustedes... Eh, abordando diferentes gemas que a mi juicio están un tanto invisibilizadas de la cotidianidad noventera que hoy en día ya resulta algo eh, de carácter absolutamente romántico eh, romántico no como romance de Disney sino de romance del concepto más, más purista al respecto así que para el capítulo de hoy eh, tenemos que imaginarnos que vamos en una micro noventera de una micro urbana de Concepción, donde yo considero que uno se podía encontrar fijo dos personajes, dos tópicos los cuales abordaremos en este capítulo. Por un lado, lo que sí, sí o sí siempre encontraríamos seríamos, sería, perdón, este eh, típico payaso de micro, que hoy en día vaya que sería funado, ya que eh, usualmente los payasos de micro de, de, de acá, guardaban un humor bastante, que hoy en día sería cuestionable, sería funado con todas sus letras, pero que yo creo que responde un poco a la, a la identidad local, si bien no solamente en Concepción había payasos de micro, sino que en bastantes zonas nacionales se encontraba este fenómeno, no es cierto que los payasos de Concepción eh, tenían un sello patentado, Así que quédate en este episodio porque hablaremos de todo el imaginario circense, payasístico, que hoy en día no, no envejeció tan bien, la verdad, con, con los paradigmas actuales. Y, por otro lado, si bien, además de los payasos, también podíamos encontrar eh, cantantes, pero cantantes eh, más allá de cantando eh, canciones populares, del de, cancionero popular, bien digo siempre encontrábamos cantantes eh, que cantaban las denominadas canciones cebolla. Entonces, por un lado, tú podías estar en mediados de los 90, e incluso comienzo comienzos los 2000, sentado en tu micro, cuando se te aparecía un payaso Funaki, o un cantante, eh, tal vez no muy talentoso, pero con mucho corazón, cantando canciones de Los Ángeles Negros, por ejemplo. Así que para analizar estos dos Tópicos eh, casi caricaturescos, quédate aquí en Distopic 11. Dile no, 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 a la droga. Dile no, 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 no te necesito. Dile no, 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 no estoy contigo. Que yo tranquilo, mi vida quiero vivir. Algo así más o menos decía por allá por los 2000 quien quién se hizo llamar ante el público como Tony Pulguita. Desde incluso comienzos de los años 90, junto a la populosa en términos regionales, tía Sandra, preparaban muchas canciones ligadas a, a aprendizaje, a, a transmitir valores hacia los niños. Canciones que hoy en día están eh, prácticamente bajadas de, del Internet, de la nube, de la data. Por ende, eh, como el meme de la viejita del Titanic, ahora solo viven en mi recuerdo. La idea de abordar a Tony Pulguita en este espacio es más bien eh, desenmarañar el imaginario social que se tiene del bufón, del clown o del payaso. Las miserias del bufón, de la persona que hace reír a las masas, pero que en la miseria tal vez llora en soledad. En general, la, la cultura circense es bastante denostada en términos de su percepción en el imaginario de este fondo llamado Chile, post-apocalíptico en el que vivimos, más que nada conocemos ¡La guagua! Este grito ya casi meme de los hermanos Tachuela, quienes son como el máximo referente de los circenses, al menos, para los que nacimos en los 90. Pero en general, lo eh, más románticos, si se quiere, de los circenses en términos de, de su carácter interdisciplinario, de artes escénicas, como lo es en su esencia. En general, este aspecto es un aspecto muy, muy poco ahondado. Eh, es tanta la, la carencia de data que hay, que incluso mi primer referente respecto al imaginario de los circenses fue este personaje de la serie Hey Arnold, transmitida en Nickelodeon en los 90, personaje llamado Harold, quien en un capítulo parodia eh, esta típica ópera de... Soy el payaso, el triste y feo payaso. Entonces finalmente... Hay poca data cultural de, de todos estos aspectos más profundos de, de este tópico circense. Y Tony Pulguita no, no está exento de aquello. Cabe destacar que en términos puramente técnicos... Yo tiendo a pensar que incluso eh, hay un símil con las canciones eh, evangélicas que se hacen... Eh, tiene como un sonido parecido, los timbres de teclado son muy similares. Y hoy en día incluso podemos encontrar en un formato que se llama Vaporwave, que es una ralentización de éxitos del pasado, donde incluso hay una versión Vaporwave de Tony Pulguita, la cual vamos a escuchar ahora mismo. Ahí estábamos escuchando esta versión un poco bizarra Denominada Vaprowave como bien les decía Que en el fondo es retomar canciones del pasado Ralentizarlas Y con eso ya se vuelve otra cosa Está lleno este tipo de, de recursos En internet En Youtube pero eh, bueno, volviendo a Tony Pulguita y su aporte a, a la infancia de los 90 en el sentido de que al no haber internet, al no haber uso de tablets, de celulares, que hoy en día a los niños y niñas del presente pasan casi antes que el biberón, les pasan ya un tablet. En cambio, uno de los 90, cuando la tele estaba en su apogeo y más aún el contenido regional de la televisión tenía eh, mucha convocatoria, eso hoy en día ya nos parece algo casi idílico y, y que lamentablemente no, no pienso que se pudiese homologar al presente, ya que eh, ahora lo, los niños, les niñes, son mucho menos impresionables que antes. Uno queda loco en esos tiempos de los 90 viendo un payaso cantando cosas ligada a Concepción, grabando videos de bajo presupuesto en el parque Ecuador o en la playa blanca entonces, ¿qué producía? producía identidad producía que uno, niño, viendo la televisión que la televisión aparte es un elemento que nos crió a muchos de esa generación tú podías sentirte reflejado, identificado en este payaso un tanto decadente pero bastante revelador si se quiere en términos sociológicos. Así que en esta pequeña cápsula de Distopiconce. Hemos querido. Si bien ver en términos coloquiales, parte de la obra de, de Tony Pulguita. También eh, sumar estos elementos técnicos. de su obra artística. que hoy en día, a diferencia de Tía Sandra, quien era su compañera. Su compañera al comienzo. Hoy en día, Tony Pulguita. Ha respaldado digitalmente, ha digitalizado toda su obra y tú lo puedes encontrar perfectamente en Spotify así que ya sabes si quieres buscar un payaso bizarro y, y moralista ve a Spotify y busca Tony Pulquita Y bueno, mis dignísimos y dignísimas radioescuchas, vamos a continuar con el segundo bloque de Distopicons, este espacio de análisis de gemas, eh, casi como un archivista que ve entre medio del caos del apocalipsis archivos del pasado, para sentirse menos miserable, es que estamos en este espacio donde nos toca analizar lo que es la música cebolla, eh, ligada a este concepto icon iconográfico del cantante popular de micro cantando todas estas canciones eh, que están ligadas al concepto de cebolla muy propio de los 70 muy de la corriente bien digo de bandas como Los Galos, de incluso los Reyes, y sobre todo Los Ángeles Negros, quienes son eh, la punta de lanza de este movimiento, denostado desde la perspectiva nacional, un poco, yo diría que siendo el parangón de lo que pasa hoy en día, es eh, el fenómeno marcianeque, que eh, muchos de sus detractores, más allá de su notoria incapacidad, como exponente musical de vozar de melodías, tal vez más, más producidas. Lo cierto es que eh, gran parte de, de los argumentos con los cuales se denota la obra de la, la vida y obra de Marcianeke es por su origen, yo diría, periférico en términos sociales. Eh, algo parecido pasaba con, con la música en los 70, con la música cebolla, con estas baladas... Eh, emocionales que usualmente escuchaban la, las personas que trabajaban en el hogar las nanas, lo, las personas obreras los sectores más bajos de la sociedad se les atribuía escuchar todo este tipo de música pero lo cierto es que en el caso de los ángeles negros que es el exponente que hemos situado como punta de lanza bien repito lo cierto es que ellos practicaban eh, lo que era un, un bolero de salón. Entonces hasta tenía elementos de elegancia toda su performance. Pero para efectos de cómo eran percibidos ante los receptores, da lo mismo porque ya por el hecho de cantar estas canciones se les considera cebolla, por ende se les considera menos artistas que los artistas oficiales. Y no fue... Hasta que Los Ángeles Negros emigraron a México. Que aquí se les valoró en serio décadas después. Pero pasó un poco el efecto de la ley. Que tuvo que triunfar en Miami. Para que acá los dejáramos de chaquetear. Entonces un poco la historia se va repitiendo. Va cambiando el género si se quiere. Va cambiando eh, la forma. Más no así el fondo. Entonces... Yo diría que para situar una de las personas o uno de los exponentes que contribuyeron para que la obra de Los Ángeles Negros y de forma colateral, para que la música cebolla fuera percibida como un género tan válido como cualquier otro, yo eh, esbozaría la tesis de que fueron los Bunkers quienes eh, a principios de los, de los 2000 tocaban esta canción Y Volveré. Que es un temazo <ríe> valga, valga decir eso Lo cierto es que Ellos situaron en términos Radiales, también en su show en Vivos eh, Todo esto Que hoy en día se considera como kitsch Incluso hoy en día Aún se considera como kitsch Pero eh, lo cierto es que Para quien sepa de De performance musical Bueno, era súper complejo ¿Cachai? O sea, habían elementos del R&B, elementos del funk incluso. Entonces era una, una nomenclatura bastante interesante y bastante peculiar, que incluso fue replicada por todas las bandas de, de la época, Todos sus contemporáneos. Y como dato curioso, decir que el vocalista de los Bunkers eh, a fines de los 90 cuando uno era un escolar tocaba en las calles, tocaba en las micros y tocaba justamente esta canción Y Volveré entonces si es que tú hubieses sido un transeúnte en los 90 te hubieras encontrado con un Álvaro López guitarreando todo este tipo de canciones o sea, hubo consecuencias desde el comienzo respecto de la valorización de estas canciones de este tipo de, de formato de canción que hoy en día, aquí en Distupiconce, hemos querido realzar y yo diría que dignificar en base a su valor artístico así que bueno así finaliza esta cápsula de, de apreciación espero que les haya gustado este primer capítulo de Distopic 11 la idea es continuar analizando las gemas que, que consideremos válidas de, de replantear, de bozar y junto a ustedes poder hacer de tripas corazón